0: الجزيرة بودكاست الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يزي أيها الشباب التونسي تستطيعون أن تقدموا إلى تونس ما لم نقدم لها نحن لأننا هرمنا هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية الشعب التونسي ما يموتش الشعب التونسي العظيم تحية تونس الحر، المجد الشهداء، الحريه
1: المتوئسه، بن علي الهرب، بن علي الهرب، بن
0: علي الهرب بن علي الهرب احمد الحفناوي وعبد الناصر العويني صوتان لرجلين خلدتهما الثورة التونسية في لحظة تاريخية فارقة، أنهت عهداً كاملاً من الاستبداد وتوجت بدستور عام 2014، دستور يؤسس لجمهوريه ثانيه تقوم على مبادئ الحريه والكرامه وفق رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر. الثوره التونسيه هي ثوره الحريه والكرامه، وانتم في هذه اللحظه الفريده تعبرون بحق وبرمزيه برمزيه عميقه الابعاد عن هذه المعاني العظيمه وانتم تصوتون للمصادقة على الدستور برمته صوّيت... تفضل <تصفيق> تحيي اليوم ذكرها الحادي عشرة بينما تمر البلاد بمنعرج أحدثته قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد في الخامس والعشرين من يوليو الماضي وما بعده قرارات اعتبرها مؤيدوه تصحيحا لمسار ثورة 2011 فيما وصفها معارضوه بالانقلاب على الثورة ومكتسباتها فماذا بقي من الثورة التونسية في ذكرها الحادية عشرة؟ وهل يمكن انقاذها؟ وما سيناريوهات استعاده الديمقراطيه في تونس؟ بعد امس من الجزيره بودكاست انا امال العريسي. في هذه الحلقه ينضم الينا من تونس الدكتور مهدي المبروك. وزير الثقافة السابق ومدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات فرع تونس أهلاً وسهلاً بك دكتور مهدي
1: أهلاً وسهلاً بك
0: دكتور مهدي سعداء جداً بأن تكون معنا للمرة الثالثة في بودكاست بعد أمس
1: مرحباً بك وشكراً جزيلاً على دعوتك اللطيفة.
0: بدايه دكتور مهدي بعد 11 عاما ماذا بقي من الثوره التونسيه
1: ما الذي تبقى منها؟ تبقى منها الاشياء الكثيره تبقى منها هذه السماء الواسعه من الحريات تبقى منها حق الناس في المشاركه السياسيه نعم هنا اذا هذه السماء الواسعه من الحريات والحقوق التي اهدتنا اليها الثوره ما كان لها ان تترسخ رغم كل الارتباك والتعاطر لولا دستور 2014 وهو بشهاده الجميع المنظمات المعنيه بالدستور وأهمه لجنه مثلا لجنه فينيس الى غير ذلك لجنه البندقيه ايضا كل هذه المنظمات المعنيه تشهد بان الثوره التونسيه في الاخير رسخت كل هذا من خلال الدستور واعتقد كما قلت في الاخير ربما نقر ان هذه الثوره وهذا الانتقال الديمقراطي وأنا أفضل لأسباب عديدة سأعود إليها لاحقا استعمال الانتقال الديمقراطي أو التحول الديمقراطي هذا التحول الديمقراطي مثلما كما قلت منحنا هذه الحريات والحقوق التي لا حد لها والتي رسخها دستور 2014 للأسف مر هذا الانتقال بتعثرات وارتباكات لعل أهمها في المجال الاقتصادي والاجتماعي
0: جميل ما تحدثت عنه دكتور مهدي من سماء تونس بعد الثورة أصبحت سماءً تعلوها الحريات، الحقوق وغيرها مما اعتبرته ما بقي من الثورة التونسية في هذه النقطة بالذات دكتور مهدي لمست في كلامك نوعاً من التفاؤل والأسى في نفس الوقت صحيح؟ نعم،
1: أنا من الجيل الذي كان يحلم بأن تكون ثورة صفحة جديده نطوي فيها الظلم ونطوي فيه تسلط الدوله نطوي فيه الخوف من دوله البوليس، دوله الامن، دوله القمع، دوله التلصص على الناس في حياتهم الخاصه او في حياتهم الجماعيه. نعم اعتقد اننا نستبشر ولكن ايضا اعتقد ان الخيبه ربما تتضاعف الان. بعدما تعثر انتقالنا الديمقراطي في تحقيق الرخاء وتحقيق العيش الكريم لننسى أن ثورتنا كانت ثورة الكرام هنا هناك بعض الشيارات وبعض الأهداف التي لم يقع تجسيدها ولذلك ربما هذه الخيبة تتضاعف الآن مع الانقلاب الذي حدث يوم 25 يوليو الفرد
0: هل تعتقد انه من الموضوعيه انه يتم وصف ال11 عاما الماضيه بانها سوداء، عشريه سوداء في تاريخ تونس؟ لا
1: اعتقد، هذا تجني على العقد الذي مر او ال11 سنه التي مرت ولكن اتركيني اذكركم ان هذه التسمية تكثفت في الاسابيع القليلة الفارطة ولكن نعلم تماما انه تقريبا بعد مدة قصيرة من 2014 يعني بدأ ما نسميه صناعة الحنين وهذه المقارنة الظالمة بين فترة بن علي وبين فترة الثورة واعتقد انها تنبع من مقصدين المقصد الاول يريد ان يفتح صفحة جديدة يتوهمها هي ما بعد 25 جميلة ويعتقد هنا اذا ان العشر سنوات هي سنوات كما قلت سنوات عشيه السوداء سنوات يعني المنظومه الفاسده الى غير ذلك من التسميات اما الاستراتيجيه الثانيه فهي يعني اقصاء كافه من مروا بشكل او باخر على هذه الفتره سواء يعني شاركوا في الحكم او تصدروا مشهد الحكومه وبتالي خلق حاله من الفراغ حول الرئيس الجديد.
0: ارى انه ضروري في هذا السياق دكتور مهدي نذكر انه الرئيس التونسي قيس سعيد منذ الخامس والعشرين من يوليو الماضي وصولا الى سبتمبر الماضي يحكم بالمراسيم واكد انه لن يعمل باجزاء من الدستور في اطار مساعيه لتغيير النظام السياسي واخيرا اعلن اجراء استفتاء على اصلاح دستوري. وكذلك إجراء انتخابات تشريعية جديدة حدد تاريخها في السابع عشر من كانون الأول 2022 وأكد أن عمل البرلمان التونسي سيظل معلقا حتى انتخاب البرلمان الجديد. لنستمع أولا دكتور مهدي إلى تصريح للرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي الذي يعد من بين الكثيرين وفق المراقبين الذين بدأت دائرتهم تتسع، الكثيرين من المعارضين لقرارات وإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد. هذا الرجل يعني خارج منظومة الدستور تماما، وهنا يجب أن يفهم إخواننا العرب أنه ما يحدث الآن في تونس ليست قضية تونسية هي قضية تصفيت الربيع العربي هذا قلت أكثر من مليون مرة ثورة تونسية دامت من 2011 إلى 2014 ثم بعد كثورة المضادة استطاعت أن تعود إلى السلطة للأسف الشديد بمعونة النهضة الان نحن نشاهد آخر مرحلة من تصفيه ثورة التونسيه وهي تصفيه الدستور والعودة إلى نظام ما قابل بن علي والباقي كلها تفاصيل دكتور مهدي مبروك، ما خطوره التي تمثلها المرحله الحاليه على الثوره التونسيه في ظل تجميع كل السلطات بيد شخص واحد؟
1: فعلا يعني انا اعتقد ان الاجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد منذ يوم 25 هي الخطر الجاثم الحقيقي على صدور التونسيين. ولكن حين فقط يعني بعض الثواني للتذكير ان قيس سعيد لم ياتي على دبابه للاسف ولم يستولي على السلطه باي شكل من اشكال الانقلابات العسكريه السافره، هو جاء عن طريق صناديق الاقتراع، وهنا تكمن الخطوره اي اننا امام انقلاب يعني غير مالوف، اتي بالفرنسيه معني، هو يختلف على مثلا على الانقلاب السوداني او الانقلابات التي حدثت في مالي او الى غير ذلك، لماذا؟ اعتقد لأنه صناديق الاقتراع هي التي حملته وقد تسلل تسلل كما اقول الى صناديق الاقتراع السيد رئيس الجمهورية تسلل من اغفاقات الانتقال الديمقراطي لم تكن لتونس خيارات عديده يوم الانتخابات سنه 2019 اكتوبر 2016 هنا اذن هذه المعضله الاولى اننا بصدد مشاهده ومعايشه انقلاب غير مألوف او غير نمطي الأمر الثاني فعلا ما عاشته بلادنا خلال الأشهر الأخيرة بدأ ينجلي التباسه تدريجيا لتكتمل كما قلت وصفة انقلاب غير نمطي بمعنى أنه استولى لاحقا من تحت سقف الدستور استولى لاحقا على جميع السلطات نحن أمام احتكار غير مسبوق يعني حتى مع ابن علي لم نصل إلى هذا ونحن ذاهبون كما قلت إلى نوع من الاستفتاء الشعبوي الذي يتوسل بتقنيات ويفرض أسئلة معينة وفيها الكثير من التوجيه من أجل كما قلت الإعداد إلى مرحلة قادمة من دستور يعطي للرئيس كافه الصلاحيات دون اي رقابه الا رقابه شكليه لبرلمان هزيل وضعيف، نحن اذا ذاهبون الى شكل من اشكال التسلط الشمولي
0: الشعبوي. إذن بناء على كل هذا التفسير الذي قدمته الدكتور مهدي مبروك، ما تداعيات كل ما ذكرته على المسار الانتقالي الديمقراطي في تونس، على ما بقي من الثوره كما تحدثنا منذ البدايه؟
1: نعم، أنا في اعتقادي يعني كل تجارب الانتقال الديمقراطي تؤكد يعني الآن تقريبًا العالم شهد تقريبًا أكثر من 80 تجربة من تجارب الانتقال الديمقراطي سواء في إفريقيا أو أوروبا الشرقية أو أمريكا اللاتينية ولا يوجد أي انتقال ديمقراطي خطي، بمعنى أنه الانتقال الديمقراطي يطوي خطوة ثم يراكمها بالمعنى الإيجابي وهكذا دواليك. فيها الكثير من التجارب تجارب الانتقال الديمقراطي التي يتعثر فيها نعود مجددا يعني هناك حالات من النكوس والانتكاس الديمقراطي وأعتقد أن بلادنا هي ربما أقرب إلى هذه الحالات التي فيها ينتكس انتقالنا الديمقراطي ولكن متأكد أن هذا الانقلاب هو يعني اعتقادي قوسان سيطويان ولكن ربما الزمن طي صفحة الانقلاب هذا موكول إلى قدرة المجتمع البدني، قدرة الأطراف السياسية على أن تتجاوز خلافاتها وتتوحد من أجل تشكيل جبهة واسعة لإسقاط هذا الانقلاب والأمر الثاني أيضاً يعود إلى التكلفة الباهظة للأسف التكلفة الباهظة التي ستدفعها بلادنا سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ونعلم تماماً أن بلادنا يعني تعيش ازمه اقتصاديه حاده وايضا على مستوى الثقافه السياسيه يعني هذه الثقافه السياسيه هي اقرب الى الكتاب الاخضر والمنظور الجماهيري الذي كان يشاورنا في الشقيقة لي نحن اقرب الى اطروحات غريبه على ثقافه التونسيين وهي التي كانت دوما مشدوده الى الديمقراطيه الليبراليه بقطع نظر عن الاخطاء رئيس الجمهوريه استثمر في الاخطاء التي ارتكبناها يعني ارتكبتها يعني نخبر ارتكبها الاعلام ارتكبتها الطبقه السياسيه
0: بالضبط هذا ما كنت اريد قوله دكتور مهدي مبروك الرئيس التونسي فتح قوسين انت تعتقد ان على النخبه السياسيه على النخبة المجتمع المدني أن تغلق هذين القوسين هل برأيك أنه هذه المعارضة لقرارات قيس سعيد قادرة على تجاوز خلافاتها قادرة على تجاوز هذا الانقسام حتى تكون تحركاتها فاعلة أم أنها تقف عاجزة أمام هذا المسار حسب رأيك؟
1: نعم أعتقد أن المعارضة التونسيه الآن تتجاوز بالكثير من الصعوبات خلافات الحاد وحالة الانشطار العمودي الذي شاد المجتمع التونسي يعني بين مخيم يدم قيس سعيد وبين مخيم يعارض هذا المخيم الذي يعارض قيس سعيد ما زال للأسف يعني مشتتاً حصيله من التهم والاقصاء المتبادل التي تم يعني ارتكابها خلال العشريه، وبالتالي حينئذ المشوار يعني متعثر وصعب ولكن نامل تماما انه كلما ارتكب الرئيس قيس سعيد الاخطاء الا ودفع معارضته الى التوحد، حينئذ فمن يناهض الانقلاب هو سعيد بشكل او باخر، سعيد عدو نفسه وكلما تكلم كلما بادر كلما استحوذ على منزل الا وتورط في اداره الانقلاب ولذلك سيساعدنا سعيد سيساعد المعارضه سعيد سيساعد المعارضه التونسيه على لمس مفوفيها لن يكون هذا سهلاً هو صعب ولكن تلاحظون أننا يوم 25 جويليه كانت بعض الأحزاب تقف معه الآن أنظري أحزاب التيار الديمقراطي الحزب الجمهوري يعني العديد من الأحزاب كما قلت الآن تبتعد التكتم من أجل العمل والحرية سنده الآن كل هذه الأحزاب التي ساندته هي الآن أكثر تصديا له وأكثر يعني شدة على إنهاء الانقلاب طبعاً ظل م- بعض
0: هذه المواجهة التي تحدثت عنها الدكتور مهدي مبروك ما هي السيناريوهات الممكنة لها؟ حتى تستعيد تونس هذه الديمقراطيه، حتى ينجو المسار الديمقراطي من هذا المنعرج ومن هذا التعثر المستمر منذ الخامس والعشرين من يوليو الماضي.
1: اعتقد ليس أنا يعني من السيناريوات الا ثلاث، انا في السيناريو الاول هو ان تستطع هذه المعارضه كما قلت المشتته والمنقسمه ان تتدارك كل هذا التاخير خصوصا ونحن بدانا عمليا يعني في مسار حدده بشكل فوقي أحادي رئيس الجمهورية والذي ينتهي طبعا إلى انتخابات وقد عين لها موعدها بشكل لا نعلم تماما ما هي الأطراف التي ستشارك أي دور للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويبدو أنه سيفككها لاحقا مثل ما فكك يعني الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إذا إذن ربما الدور سيأتي قادما على هيئة مكافحة التعذيب
0: بما أنك أشر دكتور مهدي مبروك إلى الهيئات الدستورية في تونس ما ظل منها صامدا وما تم حله بناء على القرارات الاستثنائية للرئيس تونسي قيس سعيد هل تعتقد أنه سيكون لها دور في مساندة المعارضين لهذه القرارات الاستثنائية؟
1: نعم هو السيد رئيس الجمهورية لا ينظر الى هذه الايات بعين الرضا ويعتبرها يعني تقاسمه السلطه وهوس السيد رئيس الجمهورية هو الاستحواذ الكامل على السلطه سواء كان التشريعيه او التنفيذيه او القضائيه ولذلك يرى في المجلس الاعلى القضاء مثلا ويرى في الهيئة العليا لمكافحة الفساد ويرى في الهيئة العليا لمناهضة التعذيب وهي كلها هيئات دستورية كما قلت يرى أنها تهدد سلطته المطلقة وبالتالي أنا في اعتقادي بدأ باستهدافها ولن يتوقف إلا حين تفكيكها بشكل نهائي في غضون يعني هذه السنة يعني سنة ما سماه هو يعني سنة إعادة الأمانة إلى شعب أن يقول كلمته مرة ثانية السيناريو الثاني في اعتقادي هو للأسف أن نفشل يعني نخب أحزاب منتديات مواطنية في التصدي للانقلاب ويكره المجتمع التونسي إلى إدلاء بأصوات بقطع نظر عما يراقبه الانتخابات وأعتقد أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تم استبعادها ويفرض رئيس الجمهورية بسلطة الأمر الواقع كما قلت توجهات ويجدد للاسف لنفسه خلال مده قادمه ونعيش نظام رئاسي، هذا السيناريو وارد. والسيناريو الاخر هو ان يعني تتعثر الاصلاحات الاقتصاديه والاجتماعيه ويساند الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي، يعني هذا الغضب السياسي رغم عجزه عن تغيير موازين القوى ونذهب كما قلت الى نوع من الهبه الشعبيه من خارج صناديق الاختراع ومن خارج الحوار الوطني الهادئ والرصين ونعود إلى مربع البداية ورد عدم الاستقرار السياسي في أشكال من الفوضى السياسية والاجتماعية والاقتصادية
0: في الختام دكتور مهدي مبروك أنت أشرت إلى الشارع التونسي في أكثر من مناسبة هل تعتقد أن الشارع التونسي سيكون له دور في إنقاذ المسار الديمقراطي في تونس؟ في استعادة ديمقراطية تونسية في المرحلة المقبلة؟
1: يتوهم من يعتقد أن الشعب التونسي يعني على بكرته به هو مع رئيس الجمهورية كما قلت حينئذ الشعب الآن والنخب والطيف الواسع من الشرائح الاجتماعية المفقرة والمهمشة بدأت تعبر عن غضبها وأعتقد أنه عبرت عن غضبها في الكثير من المناطق مناطق عقارب وعدة مناطق الآن كما قلت لن تستطيع أن تكتوي بنار غلاء الأسعار البطالة وأعتقد أن حتى قانون المالي الذي تم سنه لأول مرة خارج البرلمان وبشكل أحادي وبجرة قلم كما يقال حينئذ لا ينصف هكا الطبقات الشعبيه وبالتالي اعتقد انه مثلما كانت الثوره التونسيه يعني اصولها ومنابعها اجتماعيه اقتصاديه بحته طبعا في اعتقادي انه اذا تواصل الاحتقان الاقتصادي والاجتماعي غلاء الاسعار البطاله يعني سوء المرافق العموميه يعني خدمات الصحه التعليم الى غير ذلك لا اعتقد انه سيصفر على الرئيس قيس أصعيد ولن يمنحه إلا بعض الأشهر القليلة القادمة وليس سنوات
0: الدكتور مهدي مبروك وزير ثقافة تونسية السابق ومدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات فرع تونس شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات
1: شكرا جزيلا
0: كان هذا بعد أمس ابقى على تواصل مستمر مع الجزيره بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقه يوميا